0: México Espiral Una hora que nos lleva al reencuentro con las conciencias y esencias de todo cuanto nos rodea de todo cuanto somos y cuanto hemos sido a lo largo de esta vida y de vidas pasadas El arte de sentir la comunicación con los cuatro elementos con la madre tierra es interactuar con el sol trabajar con la energía de la luna maestros ascendidos hermanos que habitan otros planetas y galaxias es hacer contacto con nuestros ancestros, estos temas y muchos más en México Espiral Chimo Bienvenidos al reencuentro con tus raíces de luz.
1: Días amigos de un radio qué bueno que nos están escuchando el día de hoy esto es México Espiral al reencuentro con tus raíces de luz y pues bien como es costumbre en este programa primeramente vamos a saludar a los benditos cuatro elementos esos cuatro elementos que generan la vida en el planeta Tierra que generan la vida en nosotros mismos que están dentro y fuera de nosotros así es que pues yo les invito a que por un momento si pueden cerrar sus ojos y sientan ese viento que están respirando, ese bendito elemento viento que nos da la vida canistante cada instante, que podamos sentir esa sangre que corre por nuestras venas, que representa el elemento agua, que podamos sentir ese fuego, ese fuego que es nuestra alma, que es nuestro espíritu, y que representa el elemento fuego, y que podamos sentir todo lo que es nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera, que representa el elemento tierra. Y que pues como siempre estamos mencionando aquí en el programa, aprendamos a convivir, a armonizarnos y a bendecir a estos, a estos benditos cuatro elementos. Y bueno, también vamos a pedir permiso para iniciar este programa a los guardianes de un radio, a los guardianes de, de la ciudad de Puebla, a los guardianes, a los eternos guardianes, al volcán Popocatépetl y al volcanista Iztazíhuatl, así como a las divinas presencias de todos los radioescuchas, a la divina presencia de Caro, a los estados crísticos de, de todos los seres humanos que en este momento nos están escuchando, a ese estado de conciencia Quetzalcóatl, que es lo que estamos buscando, alcanzar ese estado de conciencia, al ver que todos... Cuando alcancemos este estado de conciencia quetzalcóatl nos daremos cuenta que absolutamente todo lo que nos rodea es un gemelo nuestro, es un gemelo precioso y como tal debemos de tratar absolutamente todo y a todos como ese quetzalcóatl, como ese gemelo precioso. Pues saludo nuevamente a todas estas bellas almas que nos están escuchando y pues aquí disfrutando el horario de invierno. ¿A ustedes cuál les gusta más, el horario de invierno o el de verano? ...yo recuerdo que este es el horario original... ...y es el que más el que más me gusta... ...bien, y pues qué tal su, su día de muertos... ...lo disfrutaron... ...cuáles fueron sus experiencias... ...qué aprendieron... ¿Hicieron Halloween... ...o hicieron día de muertos... ...y precisamente yo quiero dedicar unos segundos... ...unos minutos tal vez... ...a, a reflexionar un poco... ...qué es el día de muertos... ...cómo lo festejamos... ...qué hacemos o qué no hacemos... ...hemos olvidado nuestras tradiciones... El Halloween ha, ha terminado por invadirnos, ¿qué es lo que está pasando con este día? Bueno, y, y para esto quiero mencionar que antiguamente, le comentamos unos amigos y yo, que este para nosotros es la única fiesta pues mexicana, porque viene de, de muchos, muchos años atrás, desde la época prehispánica, o mejor dicho, precautémica, a donde nuestros ancestros, donde nuestros abuelos y abuelas celebraban este día. Hoy en día pues sabemos que es primero y 2 de noviembre, antiguamente era durante 40 días, 20 días para los pequeños y 20 días para nuestros difuntos mayores. Y se celebraban en lo que nosotros llamamos veintenas, lo que hoy se conoce como, como meses, y para nosotros era el mes de, Cho de Oxpanistli y Teotleco. Eran 40 días de estar pues celebrando a los muertos. Y precisamente la palabra muerte en lengua nahuatl, en lengua nahuatlactoli se dice miquistli. Pero más que su significado literal, que es muerte, Miquizli significa la fiesta del desprendimiento de las energías. Y precisamente por eso, porque para nuestros abuelos y abuelas, para nuestros ancestros, la muerte era una, era una fiesta. Era cuando se desprendía la energía, era cuando la energía regresaba a casa. Y hoy, bueno, hoy en día y durante muchos años, pues hemos olvidado esta parte. Y hemos visto a la muerte como algo... Horrible como algo terrible, como algo doloroso. También es muy importante el que, que en estas fechas, que así lo estuvimos haciendo algunas personas, podamos estar ayudando a estos hermanos, a estas almas hermanas, que ya se desprendieron, que ya se liberaron de un cuerpo físico, ¿a qué? A que lleguen a la luz, a que regresen a casa. Porque en muchas ocasiones cuando estas almas se desprenden de, de, del cuerpo, del cuerpo físico, se quedan ancladas, se quedan atoradas y precisamente yo recuerdo mucho a una maestra que me decía que cuando un alma queda anclada entre dimensiones, que no sabe que, que murió o que sabe que murió pero que no quiere trascender, que de alguna forma está pegada a esta tercera dimensión ya sea pegada a personas a, a dinero o a cosas materiales ese ese es lo que, lo que mi maestra mencionaba que era el infierno porque dice que no hay sufrimiento Comparado con el de un alma confundida y muchas almas están así muchas almas se quedan sobre todo en estos días que se abren portales dimensionales a donde se abre la comunicación entre tercera dimensión y cuarta dimensión se quedan así sin saber qué hacer sin saber a dónde ir entonces en este momento yo les quiero pedir a, a, a estas bellas almas que nos están escuchando que por un momento cierren sus ojos y recuerden perciban a esos seres queridos, a esos familiares, a esos amigos que, que ya partieron, que simplemente se nos adelantaron, que ya regresaron a caminar entre las estrellas, que los visualicen por un momento. Vamos a visualizar a esos seres queridos que ya partieron. Y ahora vamos a, a pedirles que vayan a la luz, que regresen a casa. Que regresen con Dios Padre, con Dios Madre, con Huacatanka, con el Gran Espíritu. Que se reintegren al cosmos. A todas aquellas almas que, que están confundidas, que por una u otra razón se han quedado ancladas entre planos, en, entre interdimensiones, vamos a pedirles que visualicen la luz y que regresen a casa. Esto es muy importante de hacer. El día de muerto no simplemente es como el... Me pongo una máscara... Me pongo un disfraz... Voy al Halloween... No... Esto va mucho mucho más allá... Y yo les pido que, que cada cosa que celebremos... Porque posteriormente ya se viene... 12 de diciembre... La, el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe... Que precisamente no es 12 de diciembre... Es este... 21 de diciembre... Que ya en un programa posterior estaremos hablando de ello... Se viene Navidad... Muchas veces, la mayoría de personas en el mundo entero pues festejan Navidad y muchas veces se olvidan de ese gran personaje llamado Jesús, ese gran chamán digo yo, y se olvidan de él, y festejan absolutamente todo, menos el nacimiento de, de ese gran avatar. Se viene Año Nuevo, se vienen muchas celebraciones, Día de Reyes, y que muchas veces a causa de la mercadotecnia, a causa de, de la publicidad que nos venden por radio, televisión, por todos lados, simplemente ¿Nos dedicamos a qué? A consumir, a festejar, pero sin saber qué hay de fondo. Sin saber qué es lo que estamos festejando, qué es lo que estamos celebrando. Y yo les invito, amadas almas, que nos están escuchando, a que, está, a, que a partir de este momento reflexionemos un poco más. ¿Qué es lo que estamos festejando? ¿Realmente creemos o sabemos o estamos seguros de que ese avatar Jesús nació el 24 de diciembre? ...o como decían hace un momento... Que, ...que la Virgen de Guadalupe... ...apareció el 12 de diciembre... ...o simplemente nos hemos dejado llevar... ...por eso que se llama Mercadotecnia... ...la Gran Matrix... ...interesante, ¿verdad? Ya posteriormente estaremos hablando de, de todo ello... ...y pues bueno... ...esto pues esto fue el día de muertos... ...y a ver qué, qué, qué nos depara para el próximo año... ...este día... ...esperemos que para el próximo año... ...la gente ya esté más concientizada y podamos hacer una celebración como lo hacían los antiguos, con amor, con respeto, y ayudando a estas almas a trascender. Que el día de mañana cualquiera de nosotros estaremos trascendiendo, estaremos pasando por lo que nuestros abuelos llamaban el Chiconahuapan, el lugar de los nueve ríos, allá donde se decía, recuerdo a los, a, a, a los abuelos y abuelas que nos decían que cuando muriéramos un perrito nos iba a ayudar a cruzar el río, y así es, solo que no es un río, son nueve ríos que los abuelos percibieron, por eso le llamaron el Chico Nahuapan. Y esos nueve ríos pues son nueve interdimensiones a donde el alma se sigue preparando, porque esto no se termina aquí. La vida no termina cuando termina esta supuesta vida o este holograma, este holograma que nos ha hecho creer que estamos vivos. Y bueno, pues que simplemente venimos a tener una experiencia, somos esos seres de luz, somos esos ángeles viviendo una experiencia humana el día que termine esta experiencia el día que termine esta escuela pues simplemente vamos a regresar a casa a aplicar lo que hemos aprendido bien, y como hace un momento pues estamos hablando precisamente del tiempo ¿cómo es que nuestros abuelos medían? ¿cómo es que los abuelos llevaban la cuenta del tiempo? para empezar llevaban cuenta del tiempo Hoy en día me, me causa mucha curiosidad cuando veo muchos anuncios en, en diferentes partes anunciando el, el Año Nuevo Chino, un año bastante interesante, y que mucha gente lo celebra, muchos hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas celebran el Año Chino. Pero ustedes sabían que tenemos un calendario mexicano, que nuestros ancestros, tanto mexica, aztecas o mayas, llevaban una cuenta del tiempo super exacta, y que precisamente hoy en día la NASA dice, descubrimos que el año tiene 365 días punto .25.444 punto algo así y pues precisamente los abuelos ya sabían esto estas cuentas los abuelos las llevaban a la perfección y entendían que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo es cíclico así es, cíclico poco a poco el tiempo dejará de ser lineal y esto va a ser muy interesante porque estaremos entrando a lo, que la, a, que, a lo que muchas veces la Biblia nos mencionó como la eternidad. Vamos, estamos a un paso de entrada a la eternidad. En cuanto ya no percibamos el tiempo lineal, en cuanto dejemos de medir el tiempo en minutos, horas, etc., vamos a entrar a la eternidad en un eterno presente. Y nos daremos cuenta, o mejor dicho, vamos a recordar que no existe el pasado y que no existe el futuro sino que estamos viviendo en un eterno presente. Y bien, pues uno de los conocimientos más, más valiosos que nos heredaron los abuelos, las abuelas, es lo que conocemos como el calendario azteca, mal llamado calendario azteca. Y precisamente porque este, este monolito de 40 toneladas no es 100% azteca, sino que los abuelos en su enorme sabiduría fueron absorbiendo conocimiento ...de absolutamente de todas... ...todas las culturas... ...desde los atlantes... ...desde los toltecas... ...desde los olmecas... ...desde los mayas... ...y llevaron a, a esculpir... ...esta hermosa piedra... ...que se encuentra en el Museo de Antropología... ...y bien... ...y que la van a encontrar un poco dañada de su centro... ...de... ...en el rostro de Tonatio... ...donde tiene una lengua de... ...de tekpat, de, peder, ...de pedernal... ...la van a encontrar dañada porque los... ...los de Castilla cuando... ...invadieron Anáhuac... ...pues... Eh, practicaban tiro al blanco en ella, pero en verdad no se la pierdan en cualquier oportunidad que tengan vayan al museo de antropología de la Ciudad de México y observen este magnífico monolito tan sabio. Y bien, y como les decía hace un momento, lo hemos o nos han hecho creer que se llama calendario azteca, pero nosotros vamos a darle otro nombre, un nombre que a través del del maestro Tlacatín Estivalet, que ya partió a las estrellas y que ya trascendió. Nos heredó y que nos enseñó que este monolito se llama la Güey Cochicali. La Güey Cochicali. ¿Y esto qué significa? La gran jícara del águila. Y precisamente si ustedes pueden poner un poco de atención en el centro de la Güey Cochicali o mal llamado calendario azteca, se van a dar cuenta que hay un águila. O también la pueden observar en las monedas de 10, de 10 pesos. Y precisamente esta águila, que nos representa? Nos representa el sexto sol de Anáhuac. En 1519, cuando llegan los, los de Castilla, precisamente el, el pueblo Anahuac está viviendo el quinto sol de Anáhuac. Y este quinto sol de Anáhuac se llamaba Nawioli, Cuatro movimiento. Cuando ellos llegan, empieza una era de oscuridad, termina el quinto sol de Anáhuac, empieza la quinta luna llamada Macuilmazatl... Y se tenía la profecía de que iba a haber un sexto sol o un nuevo sol, que hoy en día mucha gente lo está manejando como la nueva era de acuario. Para nosotros es el sexto sol de Anáhuac, llamado Nahui Cuautli, el cuatro águila, el nuevo sol que nos está alumbrando. Y que precisamente ustedes lo pueden observar poniendo un poquito de atención, conectándose con esa magnífica piedra, conectándose energéticamente con los espíritus de los abuelos y de las abuelas. Y ahí está esta gran profecía y esta gran promesa, que el nuevo sol nuevamente iba a llegar a nosotros y que esta ocasión, este sexto sol de Anáhuac, se llama Nahui Cuautle. Y bien, pues yo los invito a que en este programa, pues vamos a explorar un poco, solamente un poco, de hecho este anuncio estaremos abriendo próximamente un taller para que ustedes aprendan a, a leer, ...este magnífico calendario... ...esta magnífica forma... ...de llevar el cuen el tiempo... ...de llevar la cuenta sagrada... ...de nuestros abuelos... ...y lo estaremos abriendo aquí... ...en las instalaciones de un Radio... ...para que vayan preguntando... ...y bien... ...¿qué es lo que pasaba antiguamente?... ...¿por qué es tan importante... ...llevar estas cuentas?... ...dentro del mal llamado calendario azteca... ...en la Hueco ...existen dos cuentas... ...la cuenta solar... ...o agrícola... ...y esta cuenta consta de 365 días punto 25 es decir tenemos un, un cuarto de día más tiene 18 meses y cada mes tiene 20 días seguramente ustedes han escuchado cuando esas frases de la gente mayor cuando decía se te acabó el 20 o echa el otro 20 precisamente era por eso porque los abuelos contaban por veintenas ¿por qué? porque percibieron que cada 20 días regresaba la misma energía y bien, y también es, y existe la cuenta gestativa o la cuenta lunar. Y esta cuenta lunar consta de 13 veintenas. Y si ustedes multiplican 13 por 20, les va a dar un total de 260 días. Más estos 260 días se les sumaban 13, que representan las 13 articulaciones principales de un ser humano. Y nos da un total de 273 días que equivalen a los 9 meses de gestación de un ser humano. Es decir,. Nosotros no cumplimos años cada 365 días, sino cumplimos años cada 273. ¿Por qué? Porque empezamos a contar a partir de que se interrumpe la menstruación en la mujer. A partir del último sangrado es cuando empiezan las cuentas. Así es como los abuelos lo hacían y así es como lo hemos heredado. Y es como estamos tratando de rescatar, de aplicar sobre todo esta forma de, de llevar el tiempo. Para nosotros es muy importante esta forma de, de, de llevar el tiempo. Y bien, entonces pues vamos a hablar un poquito acerca de, de, de esto, de esta forma, de, de este tiempo. Y precisamente, antiguamente cuando un niño, una, una niña nacía, llegaban esos sabios que nosotros le llamamos los tonal poke, que son los lectores de la energía, y sacaban este estudio, este estudio que le llamamos tonal amat, ...que es la energía en el papel... O tonal Pohuali, que es la cuenta de tu destino... ...la cuenta de tu energía... ...entre otros nombres... ...y a, y a base de este, de este estudio... ...de este estudio astronómico... ...se sabía con qué características... ...y con qué virtudes nacía el pequeño... ...o la pequeña... ...y qué pasaba que una vez que nacían, ...que se sabía con qué virtudes... ...a partir de los siete años... Los, ...estos niños, estas niñas... ...eran enviados a la universidad... ...sí, así es, a la universidad... ¿Por qué? Porque precisamente en esta edad es cuando los niños... ...están en toda su capacidad de poder absorber todo el conocimiento. Y existían diferentes escuelas. Diferentes escuelas. Entonces, estos niños eran enviados a los siete años a la universidad. Dependiendo las características con las cuales nacían... ...dependía la escuela a la cual eran enviados. Y una vez que estos pequeños, estas pequeñas... ...terminaban sus estudios... Posteriormente ya podían estudiar cualquier otra cosa, pero primeramente se especializaban y es algo que hoy hemos olvidado. Hoy Como ustedes saben, nos esperamos hasta cierta edad o hasta terminar la preparatoria para poder escoger la carrera que deseamos estudiar. Pero ya no tenemos esa misma capacidad de niño, los niños tienen esta memoria fotográfica que absolutamente todo lo graban. Y bien, pues era como, como se trabajaba antiguamente, como los tonalpoque, los lectores de la energía, trabajaban con las energías natales de los pequeños y de las pequeñas. Y bien, también este, este calendario, la Huecochicali, o mal llamado calendario azteca, tiene cuatro diferentes años. Así es, cuatro diferentes años. Y bien... Pues en este momento vamos a ir a un corte y posteriormente seguiremos platicando en OM Radio. Aquí, Om Radio, y a México Espiral. Pues bien, continuamos hablando del mal llamado calendario azteca, de la Hueco la forma de las cuentas sagradas de nuestros abuelos. Y bien, como decíamos antes del corte, vamos a empezar a hablar un poco acerca de los años. Esta cuenta, esta cuenta del tiempo tolteca, que también es de las formas de las que la conocemos, la cuenta del tiempo tolteca. Recordando que incluso los mayas, la cuenta sagrada de los mayas también es tolteca, porque de alguna forma todos venimos del mismo linaje que pues, posteriormente nos empezamos a, a dividir y a formar nuestras propias tribus. Bien, y estos diferentes cuatro años tienen diferentes inicios, es decir, todos, absolutamente todos inician el 12 de marzo. ¿Por qué inicia para nosotros el año el 12 de marzo y no en enero como en el calendario gregoriano? Porque si ustedes ponen atención, sobre todo las personas que están en contacto con la Madre Tierra, con la, na la naturaleza, se van a dar cuenta que aproximadamente en estas fechas, alrededor del 12 de marzo, el planeta Tierra, la Madre Tierra, Tonantzin empieza a tener sus primeros cambios. Empiezan a ver esos primeros, esas primeras lluvias o esos primeros aguaceros. ¿Para qué? Para preparar a la Madre Tierra para, para la entrada de la primavera y los abuelos esto lo percibieron y precisamente por esto eh, inicia el 12 de marzo en, es, eh, en nuestra cuenta y estos cuatro años son Conejo, Toshli Carrizo, Acatl Tecpatl, Pedernal y Cali, Casa todos inician el 12 de marzo solo que tienen diferente hora de entrada el año Toshli o Conejo inicia el 12 de marzo a las 6.43 de la mañana y todos los días de ese año van a iniciar a las 6.43 de la mañana. Posteriormente tenemos el año Acatl o Carrizo que inicia el 12 de marzo a las 12.43 del día. Y todos los años Carrizo van a iniciar a las 12.43 del día. Posteriormente tenemos el año Tecpatl o Pedernal que inicia el 12 de marzo a las 18.43 de la tarde, y todos los días de ese año van a iniciar a las 18.43 de la tarde. Y por último tenemos el año Cali, Casa, que inicia el 12 de marzo a las 12.43 de la noche o de la madrugada, y, y, y exactamente igual, todos los días de ese año van, van a iniciar a las 12.43 de la noche. Si ustedes lograron hacer las cuentas, la diferencia... Entre un año y otro año son seis horas. Si nosotros multiplicamos esa, esas seis horas por cuatro, que son los cuatro diferentes años, nos va a dar un total de 24, de 24 horas, que equivalen al año bisiesto de lo que hoy conocemos como el famoso 29 de febrero, que el calendario gregoriano tiene que hacer su ajuste, pero que para nuestras cuentas no es necesario este ajuste, simplemente basta con recorrerlo un cuarto de día para que nos dé exacto interesante verdad y bien pues estos son los los cuatro años esos cuatro años pues posteriormente pues todos todos los humanos tenemos un año en este en esta cuenta que aquí como les, les menciono ya los estaremos estaremos dando un taller en el cual en este momento abro la invitación para que aprendan a llevar estas cuentas sagradas y sobre todo para que se armonicen en ella y estos y estos este y esta cuenta también tiene meses y tenemos 18 18 meses y estos meses tienen que ver precisamente con lo que está sucediendo en el planeta tierra dependiendo las estaciones del año bueno y nuestro primer y nuestro primer mes se llama atlacahualo y atlacahualo significa lo que deja el agua fértil al hombre es decir es cuando el agua empieza a bajar de las montañas, del deshielo, y empieza a llevar todos esos nutrientes a los sembradíos del hombre. Así se llama nuestro primer mes, nuestro primer mes, Atlacahualo. Bien, y algo que se me pasó, este, en lengua náhuatl, la palabra año se dice shiwitl, shiwitl. Y shiwitl significa año o significa hierba, hierba anual. Porque como sabemos, cada año sale la hierba, sale la vida, renace la vida. Y meses signi, eh, lo pronunciamos como mestli. Mestli significa meses, al igual que luna. De hecho, ahí viene la, de, de ahí deriva la palabra menstruación, el ciclo lunar de las mujeres. Que en algún momento estaremos hablando de ello. Y bien, el segundo mes es Tlacachipehualistli. Tlacachipehualistli. Y esto significa el despellejamiento. Es cuando todo empieza a transmutar, cuando todo empieza a generar vigilia. El tercer mes, o mesli, es tosostontli, que se llama la pequeña vigilia. Y era una pequeña ceremonia que los abuelos hacían para el sol. El cuarto mes es waitosostli, que es la gran vigilia. Y era una, una, una gran fiesta que también se hacía para... Para el, para el astro rey, para Tonatiu, para el sol el siguiente mes es Toyscat que es de las cosas secas es cuando absolutamente todo está seco el siguiente es Etzalcualistli en este, en este mes que todavía en algunos pueblos como en, en el pueblo de Atenco que precisamente cuando se intentó hacer el, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hace unos años ellos explicaban esta parte que ellos no querían renunciar a sus tierras porque una de sus principales festividades era la Etzalcualistli ...que significa cuando se come frijol... ...y maíz tierno... ...y que hoy desgraciadamente hemos olvidado... ...esas festividades... ...el siguiente mes es Tequilhuitontli... Te te ...que es la fiesta pequeña... ...del señor sol... ...el siguiente es Huitequilhuit... ...la gran fiesta del sol... Tlazochimaco cuando se ofrendan las flores... Que en ese, en, en ese mes, en esos momentos, absolutamente todos, hombres y mujeres, se regalaban flores unos a otros. Y que precisamente este mes es cuando se decide entregar a la ciudad de México, tenochtitlan El siguiente mes es Chocohuetzi, que significa cuando caen los frutos maduros. El siguiente es Oxpanistli, barrimiento de caminos. Que precisamente en, Ox en Oxpanistli era cuando se festejaban los muertos niños. 20 días de los muertos niños. Posteriormente sigue Teotleco que es, es el otra veintena donde se festejaban a los muertos y adultos, Tepilwit, que es, es el siguiente, que es la fiesta de los cerros, posteriormente es Quecholi, que es eh, movimiento de cuello, que es, esta parte nos marcaba cuando los, las aves emigraban desde lo que es, hoy, hoy es Canadá hasta lo que hoy es México. El que continúa es Panquetzalistli, levantamiento de banderas, le sigue a Temosli, cuando desciende el agua, Tititl, cuando se estira lo encogido, que es como por el mes de, de enero y febrero. Iscali, que es la casa del cara amarilla, que precisamente es cuando el sol está muy amarillo. Y no sé si ustedes han notado que en, en este mes el sol no calienta, pero que parece que tiene espinas como que si nos picar el cuerpo. Y posteriormente, existen cinco días que se llaman nemontemi. Los nemontemi son cinco días que van del 7 al 12 de marzo, que eran días utilizados para qué, para meditar, para entrar en introspección, los abuelos, las abuelas entraban en sus en sus habitaciones, en sus chozas, y durante cinco días no salían, hacían ayuno, hacían meditación, y bueno, si ustedes leen un poco de las crónicas, tanto de Hernán Cortés y como de los diferentes frailes, pues van a leer que ellos decían que los abuelos en esos cinco días pensaban que el mundo se iba a acabar, ...o que los cielos se iban a caer... ...pero no es así... ...simplemente era... ...cinco días de introspección... ...cinco días de meditación... ...incluso se utilizaban para procrear gente especial... ...y bien... ...y como les decía anteriormente... ...estas cuentas... ...tienen 20 días... ...y uno... ...y cada... ...y de esos 20 días... ...nos pertenecen a nosotros... ...es decir... Por algo, en mi caso soy Makulkiahuit, cinco lluvia. Entonces, el día lluvia es un día en el cual yo nací y tengo todas las características de la lluvia. Y yo me acuerdo mucho de, de, un, de un maestro, un maestro indígena que me, me sentaba en la, en la puerta de su chocita allá en la sierra. Y me ponía a observar la lluvia, día y noche, día y noche. Y yo le decía, ya me quiero dormir. Y él me decía, ¿cómo dices que te llamas? Y yo, Makulkiahuit. Ah, entonces observa la lluvia. Para que seas digno portador de tu nombre. De tu energía natal. Y entendí muchas cosas de la lluvia. Y al entender muchas cosas de la lluvia. Entendí muchas actitudes mías. Muchos comportamientos míos. Algunos los he cambiado. Otros los he aceptado. Entonces uno de estos 20 días. Les corresponde a cada uno de ustedes. Porque tienen sus características. Sus dones. Sus virtudes. Y nuevamente los vuelvo a invitar. A que visiten el museo de antropología y observen como sugerencia personal sin la necesidad de una guía sobre todo de las personas que están guiando ahí que seguramente les dirán que esa piedra es para sacrificios humanos como todas las piedras son para sacrificios humanos según la historia oficial yo las invito, los invito, los invito a que simplemente entren y observen conéctense con esa piedra digan a los abuelos, a las abuelas que les den de su conocimiento, que les den de su sabiduría. Y bien, vamos a. Les quiero leer y compartir un poco sobre los 20 días. Solamente un poco. Porque realmente un trabajo, un trabajo profundo es de meses. De meses y de una conexión con la Madre Tierra en una de las montañas. Pero si alguien se anima, nos puede escribir tanto a, mí, a mi Face como al de Om Radio. ...para si alguien quiere saber su energía natal... ...toda su información... ...y bien, el primer día es Sipakli... ...y Sipakli significa cocodrilo... ...cocodrilo o caimán... ...y precisamente Sipakli... ...es la forma ancestral... ...es una forma de vida ancestral, anfibia... ...que tanto habita en el agua como en la superficie de la tierra... ...es un símbolo del principio de la vida... Es, el, es la fuente de la matriz. Es esa locura del, del, de la vida, es esa locura de cuando se nace. Tal vez es un desequilibrio emocional. Porque imagínense a ese pequeño, a ese, a ese bebé que está naciendo, que viene de otra dimensión, que viene de, de otro planeta tal vez, y de repente se encuentra que está naciendo en un cuerpo humano y en una tercera dimensión. Es, es, es bastante desequilibrante. Y bien... ¿Qué características tienen las personas que nacen bajo signo de Zipatli o de cocodrilo? Bien, pues estas personas son capaces de provocar el cambio, de organizar, hasta de convocar los círculos ceremoniosos de los rituales del fuego, la tierra, el aire y el agua. Ellos poseen un tonali. Tonali es una carga energética que les hace ser personas emprendedoras y de principios firmes, conscientes de su responsabilidad cósmica. Son seres que tienen claramente definida su integración, es decir, su armoniosidad, su equilibrio emocional. Y por eso sus principios tienen su raíz en la búsqueda de la armonía, del principio cósmico en todo lo que hacen. Siempre están buscando, siempre están haciendo algo. Dan muestra de mucho ánimo y fuerza. Llegan a ser muy buenos negociantes, comerciantes, mercaderes. También son personitas que no les gusta el desprecio. Son personas muy, pero muy ahorradoras. Eso es la energía Zipacle, la energía cocodrilo. ¿Alguien de ustedes se identificó? ¿Alguien cree de ustedes que puede ser cocodrilo, que puede ser Zipacle. Bien, no se olviden en escribirnos si a alguien les interesa esta información. Que sin temor a equivocarme, les cambia la vida. A mí me cambió la vida. Cuando Macuilquiawit, cuando lluvia llegó a mi vida, simplemente llegaron muchas, pero muchas bendiciones. Bien, el segundo signo o glifo es Ehecatl, que es el viento. Bien, y las características de las personas que nacen en un día viento, a ellas se les atribuye un carácter muy vital que los hace impulsar a otros para que mejoren éticamente su vivir y así fructifiquen. A veces suel, suelen ser muy impetuosos, tienen facilidad de expresión y armonía en el canto suelen ser muy andariegos, poco dados al reposo, también se les atribuye un carácter cambiante que puede centrarse al ser dirigido hacia la creatividad, ya que Hecat, el viento, también representa la inspiración del espíritu que se manifiesta en ideas que al ser materializadas se transforman en diferentes acciones concretas alguien se siente identificado con el viento que sienten cuando respiran cuando el viento mueve su pelo ese poder del viento los invito a que, se, a que contacten con el viento es algo maravilloso el tercer glifo o signo es a lo que nosotros llamamos Cali o casa pero esta es una casa sagrada a la casa común a, lo, a donde habita la gente le vamos a llamar Chanti, de hecho ahí vienen cuando los ...los chicos dicen y los chavos dicen... ...oye te invito a mi chante... ...viene de chanti, ...que es la palabra habitación... ...cali es casa... ...pero vamos a la casa sagrada, el templo... ...de hecho a nuestro cuerpo físico... ...a nuestro cuerpo humano... ...nosotros le llamamos teocali... ...porque es la casa de la energía... ...la teocali... ...y bien, los nacidos bajo este signo... ...son personitas dadas... ...a ser muy protectoras, hogareñas... ...en algunas ocasiones suelen ser muy aisladas porque tiene una influencia que nosotros le llamamos Chipetotecutli. Chipetotecutli es el despellejado, el que busca quitarse la piel vieja y siempre está buscando renovarse y transmutar. Las personas que nacen en un día cali llegan a ser personas también creativas, como decíamos, hogareñas, protectoras de los suyos, disfrutan mucho de la compañía de su familia, son poco dados a los viajes y caminatas, caminatas, Tienden a ser previsores, personas que procuran tener medios de vida suficiente para no pasar privaciones. Esto los lleva a disfrutar de una vida sedentaria, producto de su merecido esfuerzo. Así son los cali, así son los caza. Y eso también mucho, ayuda muchas veces a, a conocer a la, a la familia, a la pareja. Muchas veces cuando no entendemos a la pareja que por qué se comporta de tal manera, cuando conocemos su energía natal es, ah, te entiendo, por eso es tu comportamiento así. Bien, el siguiente glifo es algo que nosotros llamamos Quetzpalin, que es la lagartija. Y bien, las características de la, de la lagartija. Para quienes nacen bajo este influjo de Quetzpalin, suelen llegar a tener muchos hijos como consecuencia de su potencia sexual creadora. Tienden a prevalecer sobre sus hermanos y a vivir de hechos sucesos, llegando a disfrutar de abundancia, se dice que Quetzpalin era tenido por un signo, lo que hoy entenderíamos entre comillas, bueno, ya que se dice que las Quetzpalin o los Quetzpalin llegan a tener riqueza y que nunca les faltará de comer, tal como no le falta comida a la sosegada lagartija, pues le llega hasta la boca moscas y diversidad de insectos. la lagartija, es un signo de prosperidad y poco trabajo. El siguiente signo es Coatl, serpiente. Bien, y las características, los que nacen bajo el signo de coat o culebra son personas que son dedicadas a ser consejeros, por lo que serán buenos sacerdotes del antiguo rito de la tierra, capitanes de guerra, psicólogos, doctores o hasta curanderos o médicos. Tienen la facilidad de comunicarse con quienes vibran en su misma frecuencia. Son muy sensibles a través de su piel para percibir los cambios atmosféricos. También los tienen una característica los coat que es que es como cierta mmm, inestabilidad. Son personas que hoy están aquí, mañana puede estar en otro lado, que no no siempre van a estar quietas, siempre están buscando como una casa. Y aunque ya encuentran esa casa o tienen esa casa, siempre están buscando algo diferente. Y bueno, el signo Cuat representa mucho el conocimiento, la sabiduría. De hecho, en diferentes culturas la serpiente siempre ha estado presente, empezando por la Biblia, en el famoso Génesis, cuando la serpiente se, se le aparece a Eva y le da esa famosa manzana, que yo sigo pensando que es una mandarina, pues precisamente qué es lo que la está engañando? Pues no, yo creo que simplemente le está dando el libre albedrío, es decir, le está dando el conocimiento. Entonces, de ese momento, la serpiente representa la sabiduría. Y también algo que me gustaría hacer referencia es el escudo nacional, nuestro amado escudo nacional en nuestra bandera. Nos han dicho por mucho tiempo que, que el águila está devorando a la serpiente, pero realmente esto es así. Lo que en lo personal creo es que la serpiente, como un reptil que es, representa a la madre tierra. Y el águila, como también en diferentes culturas, representa el sol. ¿Y qué es lo que está haciendo el águila con la serpiente? simplemente le está manipulando sus vértebras, así como el sol manipula a la madre tierra. Para mí es lo que representa. Es un evento astronómico, que nos lo dejaron como los abuelos lo hacían, a través de un dibujo, a través de un códice. Un códice pues moderno, pero que también representa muchas cosas. Bien, el siguiente glifo signo es miquisle, muerte. Recuerden que en ese, al inicio del programa hablábamos de la muerte, si ustedes le preguntan a las personas que hablan aguat, Mikisli precisamente se lo van a se lo van a traducir como muerte, pero si podemos profundizar un poco más allá, Mikisli es la fiesta del desprendimiento de las energías y es cuando los abuelos hacían estas fiestas, porque se celebraba la partida, se celebraba celebraba el regreso a casa y bien. Las características de los nacidos en Diamikisli tienden a la reflexión de las ideas, a la valoración de los hechos, a la evaluación del conocimiento, antes de emprender cualquier actividad. Pero cuando han emprendido una acción, nada, absolutamente nada los detiene. Son persistentes hasta alcanzar su meta. No les gusta hablar de ellos mismos, se encierran dentro de sí. Ellos pueden ser meta, no les gusta hablar de ellos. Ellos pueden ser astrónomos, perdón, sacerdotes de Venus, de la Luna o de la Tierra, de la sexualidad y el amor. Y precisamente yo conozco muchas personas que son miquistli y tienen muchísima sabiduría, ¿eh? créanme. Pero para hacerlos hablar, ese es realmente el trabajo. Bien, el otro glifo o signo es algo que nosotros conocemos como mazatl. ¿Han escuchado la palabra mazatlán? Bueno. Pues masat significa venado o venada. Y bien, y las características del masat, del venado, de la venadita, son de mucha fuerza, de mucha animosidad y agilidad mental. Son muy sensibles al ambiente que les rodea. Los venados tienen la capacidad de aprender la ciencia de las matemáticas, la geografía, la historia, la astronomía, la medicina. Pueden llegar a ser excelentes psicólogos, curanderos, son muy, pero muy inquietos y siempre atentos a su entorno. Tienen buen oído. Son sensibles a los cambios climáticos, como el calor, el viento, la humedad. Gustan de los espacios amplios. Les atrae el campo. Son desprendidos de la familia, desapegados. Suelen ser de cuerpo ágil y esbelto. Su aspecto es armonioso. Les gusta mucho la naturaleza. Les atraen las excursiones y disfrutan de la lluvia cayendo sobre su piel. ¿A alguien les, les gusta la montaña, ¿A alguien le gusta salir a la montaña a mojarse, correr, las excursiones, los espacios amplios, muy posiblemente su energía natal sea más o venado. Bien, el, el siguiente glifo es Tochtli, el conejo. Y bien, para los, para los que nacen bajo la influencia lunar del conejo, son personas que piensan malas cosas, muy pero muy reflexivos, es cuando se crean las cosas en forma de planes, es decir, que todavía son abstractas, cuando son corazonadas. Son personas que tienen muchas, pero muchas corazonadas. El detalle para ellos es que le hagan, le hagan caso a estas corazonadas. Personas muy inquietas como el conejo, muy inclinadas a la sexualidad, por lo que llegan a ser muy fértiles. De ahí que parte de la programación sexual ancestral indique sembrar gente en luna llena, no en menguante ni en ninguna otra fase lunar, sino en luna llena. Los nacidos en símbolo Toshli se dice que son muy fecundos... ...en cuanto a procreación con hijos u obras de la imaginación... ...como libros, música, pintura. También, también son personas que son muy dadas a gozar de las cosas placenteras de la vida. Esto sí, para los hermanitos y hermanitas que son Toshli... ...debiendo de tener mucho cuidado de no llegar a los extremos... ...ya que Toshli es muy, muy extremista. Porque a los extremos les puede hacer que descuiden su responsabilidad cósmica de armonizar su entorno. Entonces una recomendación para los toshri es no ser extremistas. Bien, el siguiente glifo o signo es Atl, que es el agua. Y este signo influye porque son mediadores, son personas mediadoras, negociadoras, se adecuan a las circunstancias, son muy personas nobles. Pueden ser tranquilos, pero también pueden llegar a ser violentos dados a ser vendedores, banqueros, ginecólogos, mecánicos o cualquiera de los oficios. ¿Por qué? Porque se adaptan así como el agua, un litro de agua lo mismo se adapta en el mar que en una botella o en una alberca. Eh, así los aguas también son muy pero muy adaptables. Ellos son do dotados de fuerza y paciencia ya que pueden ser como el torrente impetuoso de un gran río o como la gota persistente que perfora la roca pueden adaptarse fácilmente a diferentes circunstancias de la vida, tal como se moldea el agua al recipiente que la contiene. Pues bien, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos.
0: Yo voy cantar.
1: Pues muy bien, estamos de vuelta aquí en OM Radio y México Espiral... ...hablando del mal llamado calendario azteca, la Hueco Xicali. Y bien, quiero hacer un paréntesis para hacer una invitación... ...a nombre de, de una gran amiga mía, de la doctora Erika Magadán... ...una homeópata de aquí de la ciudad de Puebla... ...que estará llevando un retiro a partir del 14 al 17 de noviembre del año... ...en curso del 2014 es un retiro que se llama Revolución para Encontrar la Paz, donde se tendrá la oportunidad de experimentar tres días de armonía y tranquilidad en un ambiente creado específicamente para ello. Y bien, pues, habrá un monje tailandés que estará resolviendo pues, esas dudas existenciales que en algún momento todos lo tenemos, una maestra experta en yoga que enseñará cómo armonizar tu, tu cuerpo, y bien, pues, en lo personal conozco a la doctora, este, me ha atendido algunas veces, hemos compartido muchas cosas, hemos tenido largas pláticas y la verdad es que la recomiendo mucho y sobre todo los retiros que, que ella está realizando. Así es que cualquier información pues está en mi página, en mi página de Facebook, México Espiral, donde estará absolutamente toda la información, pero no se lo pierdan, realmente es un excelente retiro que, que vale la pena y que sobre todo les estará ayudando en su propia evolución y en su propia ascensión, y en esa ascensión, en, en, en esta vida, no solamente cuando, cuando muéramos, sino tenemos que aprender a ascender, estando vivos, y esta es una excelente herramienta, en este retiro, de la doctora Erika Magadán, una excelente homeópata, de la ciudad de Puebla, y bien, pues vamos a continuar, con los días o glifos, de la Huey Cuachicali, o calendario azteca, y bien, el siguiente retiro es, Siguiente retiro, el siguiente glifo o signo es Squintly es el perro de obsidiana. Esto es muy importante, perro de obsidiana. Al perro común se le llama shishi, pero el Squintly es el perro de obsidiana. Ese perro que nos va a cruzar, que nos va a ayudar a cruzar esos nueve ríos o nueve dimensiones. Y bien, para los que nacen bajo el influjo de Squintly son personas fieles o también pueden llegar a ser muy locas, festivas dadas a considerar a todo el mundo como parte de su propiedad ya que son muy territoriales son amigables por naturaleza y muy dados a usmear las penas de los demás tratando de curar sus dolores con sus gracias suelen ser amistosos generosos, leales, fieles les gusta conocer otros lugares pero siempre retornan al lugar de origen, donde están los suyos al mismo, al mismo tiempo tienen la tendencia a ser regeneradores reformadores siempre formando referencia de la obra de quienes los presidieron, es decir de nuestros difuntos, suelen ser valerosos, francos, pródigos generosos, amigos de que les pidan favores y de hacerlos así es que si quieren pedir favores pídanle a alguien que se escuinclen ellos les fascina estar haciendo favores también les gusta mucho estar dando ofrendando son personas de mucha familia, muy abundantes en todo lo necesario, pero también son, no sé si lo nombré, pero son muy territoriales. Los Squintly siempre están marcando territorio y dicen, y esta es mi computadora, este es mi libro, y esta es mi novia o mi novio. Entonces es algo con lo que los Squintly tienen que estar trabajando, en eso que hoy conocemos como propiedad privada. Y bien, el siguiente glifo o día es el signo Osomakli. Osomakli significa el mono. Y bajo, bajo quienes nacen en este signo de y del mono, son muy meticulosos en grado alto. Cuando entregan parte de su ser, lo hacen sin limitaciones. Son excelentes amigos, muy críticos por lo que se afanan en, en buscar el conocimiento que considera su corazón es honesto, es verdadero. Las personas con esta influencia llegan a ser artistas, protectoras del conocimiento, del saber antiguo, matemáticos, sacerdotes del sol, de la tierra. Suelen bailar, labrar, moldear, hacer música, poesía, hasta desarrollar el arte de hablar. Son personas muy alegres, divertidas y muy ocurrentes, aunque pueden llegar, en ocasiones a, llegar a ser en ocasiones un poco superficiales. Suelen manifestar una gran sensualidad, generalmente llegan a tener muchos amigos. En ocasiones las mujeres llegan a ser regocijadas, graciosas, risueñas, y algo que les pasa a los oso maclin, que son muy fáciles de persuadir de cualquier cosa, son fáciles de convencer. Bien, el siguiente glifo o signo, malinali, que es la hierba torcida o enredadera. Los que nacen bajo este aspecto, bajo este signo son curiosos, curiosas en el arte de hablar. Pero, si no aprenden bien, hacen confundir a sus interlocutores. Ellos pueden llegar a ser dirigentes, consejeros en lengua náhuatl, a lo que nosotros llamamos los sihuacoat, que son los mujeres, la mujer serpiente, sin importar si es hombre o si es mujer, o hasta tlactuani, que son los portadores de la palabra. Los nacidos en este signo, en este día diamalinalis, son muy afectuosos por inclinación natural, tienen el interés por conocer y estudiar las plantas medicinales que sirven para sanar y en general les interesa todo aquello que sirve para renovar, para re revitalizar a los humanos. Además, les gusta renovarse continuamente a ellos mismos por medio de la autoevaluación de su conducta. Son personas que continuamente se están autocriticando y una autocrítica constructiva. Bien, el siguiente signo es acatl, que es el carrizo, y son personas que tienen la capacidad de ver con la memoria y la conciencia, es decir, de ver sin los ojos físicos tanto sucesos pasados como futuros, todo esto es inteligencia, es observación, análisis y memoria, su subconsciente puede estar en todas partes y lo ve todo, así que analiza la intención colectiva para hacer incluso que la misma naturaleza cumpla con su labor. A los Akat nosotros les llamamos que son Mixpetsuani, esto quiere decir que les brille el ojo, ese famoso tercer ojo, ese ojo espiritual. Es decir que poseen una, inte una inteligencia muy despierta, personas capaces de dirigir, ser portadores de la palabra. Eh, son personas normalmente tiernas, pero ellos tienen un temor a ser lastimados, a sentirse vulnerables y normalmente están buscando mostrar una dureza, muestran algo así como, mírenme qué duro soy, pero porque realmente en su interior son muy, muy tiernos, una vez penetrando, una vez llegando a su corazón, se encuentra esa ternura, pero esta dureza que les, que les hablaba hace un momento también los lleva a ser personas pues centradas, poco emocionales, son personas también muy francos en su trato, y este, esta franqueza muchas veces llega a incomodar a las personas porque ellos, sin, sin medir consecuencias, dicen las cosas tal y como las sienten. Son exploradores de, y maestros de las ciencias concretas, como lo artesanal, lo mecánico, científica, hasta las abstractas como psicología, cosas de Dios, matemáticas o, la, o las económicas. Eso es un cat eso es un carrizo. Bien, el siguiente glifo es ocelot, que es el jaguar. Y los nacidos en Dios celos son un deporte felino que tienen por hecho innato la altivez, aspecto estético, de presencia fiera, pero a pesar de contar con esta cualidad son muy cuidadosos, precavidos en todos sus trabajos, mostrando responsabilidad, son muy responsables ellos. Tienen la facultad de dirigir a grandes grupos, son personas capaces de llegar a ser buenos dirigentes, sobre todo buenos guerreros. Pueden ser cola o ala, es decir, a ellos no les importa estar al frente o estar hasta atrás. Los jaguares son luchadores de causas justas y son guardianes de las casas sagradas de la energía, que nosotros llamamos Teocali, también de los pueblos, son guerreros y guerreras por excelencia, cuidan de los cerros porque ellos una de sus energías, que nosotros llamamos Iwilkapotzinzi, son los tepeyoloctli, que esto significa corazón de la montaña. Para este día, los, los que nacen en jaguar también, se pueden ellos se pierden en las caricias y en los halagos. Bueno, y los días jaguar son para, el, son para los sacerdotes que, que, que deben de cuidar la energía de la tierra y del cuerpo, sobre todo del cuerpo, con el equilibrio de la doble dualidad, a la cual nosotros llamamos la nahualidad, es decir, la cuatridad. Muy interesante, ¿verdad?, el, el signo jaguar. ¿Quién de los que nos estará escuchando será de signo jaguar?, ¿Quién se siente un jaguar o una jaguar? Bien, el siguiente glifo signo es Cuautli, águila. Los que nacen con la fuerza magnética de Cuautli son personas que tienen una visión especial. Pueden traer o capacitarse con mayor facilidad en el arte de los ispopilgua, que es el arte de ver el futuro o el pasado, el arte de los videntes. Son personas tenaces, impulsivos, inteligentes y muy decididos. Son arrojados y en ocasiones actúan más por impulso que por reflexión. Aman la libertad de acción y siempre se ubican en una perspectiva elevada en los asuntos que enfrentan. Son poseedores de una aguda visión para obtener sus fines. Les gustan los altos vuelos y aman la libertad de acción en espacios ilimitados. Su porte es espléndido y, en hermoso, eh, y hermoso, en especial las mujeres. Son inteligentes y decididos. Están capacitados para la limpieza, la renovación. Y son guardianes de las casas de los altos estudios, a la cual nosotros llamamos los Calmecac. Bien, el siguiente signo o glifo es signo coscacuocli, que es el águila de collar. Esta ave pues ya está extinta, era algo muy parecido a, este, al cóndor, lo que hoy conocemos como el cóndor, pero que de alguna forma pues ya se, ya se extinguió. Bien, este, estas personas de este signo suelen ser de alto ser altos de cuerpo tanto físico, mental, como espiritual, emocional y psicológico. Llegan a tener vida larga, son sanos y recios, resistentes a las enfermedades, son discretos y de gran autoridad moral, moral, saben aprovechar al máximo los cargos de autoridad que se les presenta, además son muy hábiles para encontrar utilidad práctica a ideas, objetos, instrumentos y a todas clases de materiales que otro ya hubiera desechado, ellos tienen la fuerza y la decisión del guerrero, tienen la capacidad de reflexionar las enseñanzas y encontrar vida de ellas lo que para lo que para uno son palabras muertas ellos encuentran vida en ellas es decir, ellos encuentran vida a donde ya no la hay los coscacuautli o águila de collar son personas dedicadas a limpiar a otros recordemos el oficio del águila de collar es la limpieza de los campos es carroñero consume a los seres, a los seres muertos transformando el medio ambiente por lo tanto las personas trans, son transformadoras de los demás seres pueden ser clamatini Tramatini son los sentidores de las cosas, o Temashtiani, que son los maestros o educadores de cosas. Y estos son los coscacuautli, personas muy, absolutamente muy sabias y sobre todo transformadoras. El siguiente signo es signo olin o movimiento. Y los nacidos en día olin suelen ser muy inquietos y activos, continuamente emprenden tareas de gran actividad, parecen incansables, les gusta viajar, en general resplandecen con su luminosidad interna. Son personas que poseen una luz muy, muy, muy hermosa, muy fuerte, que trasciende a su exterior, despertando la confianza de quienes están cerca, por lo que destacan en su campo de acción y tienen éxito casi en todo lo que emprenden. Los Eli, los Olin, o movimiento son personas aptas para los ejercicios físicos, también en las cuestiones artísticas, desde actores o cómicos. Bien, el siguiente glifo signo ya nos faltan dos, es el signo tecpatl, o el signo pedernal. Y el signo tec en las personas que nacen bajo este signo tienden a ser fríos, reflexivos, examinadores, observadores, metódicos y agudos en sus juicios, los cuales llegan a convertirse en grandes investigadores, ya que siempre dan muestra de curiosidad por conocer las cosas desde sus más recónditos orígenes. En una palabra, solo que en náhuatl, al igual que los acas, les llamamos mixpetsuani. Esto es decir, que les brilla también el tercer ojo. Palabra que también se traduce como curioso, analizador o explorador. También son personas que reflejan el alma de los demás, sirven de espejo, ya sea que repitan o expresen el sentimiento. Son de curación, de transformación. Son personas con la capacidad de ver con la ayuda de la obsidiana o del pedernal y el agua. Esos son los signos tekpat, o el signo pedernal. Y también los signos pedernal tienen... ...una franqueza... ...dicen que su palabra corta... ...precisamente en la huecoxica... ...el mal llamado calendario azteca... ...su lengua es un pedernal... ...porque se dice que es la verdad... ...que corta como filo de obsidiana... ...bien y el siguiente glifo... ...el penúltimo glifo es... kiawit, ...lluvia... ...son personas inquietas... ...en extremo imaginativas... ...y esta imaginación muchas veces... ...las llevan a una realidad... ...lo que los kiawit imaginan... ...lo hacen realidad... Reciben también una influencia que les da un carácter muy cambiante... ...pasando de lo pasible a lo furibundo de manera momentánea. Cuando se lo proponen llegan a ser muy tenaces... ...y los lluvia siempre proporcionan satisfacciones, alegría, sueños y creatividad. Son personas que siempre están soñando con mucha alegría y mucha creatividad. Bien, y el último signo o el último glifo es Xochitl o sochit ...que es la flor. Bien, en los nacidos en día Xochitl, flor... Son poseedores de una gran sensibilidad, pueden manifestarse en cualquier rama del arte, regularmente son de una hermosa presencia física, seres muy espirituales e intuitivos, están en una constante evolución. Cuando emprenden una obra siempre la llevan a un buen término, y es algo, ellos siempre están buscando embellecer, siempre ponen el florero en la mesa... ...ese margen en el cuaderno... ...siempre están buscando que todo su entorno... ...sea más bello... ...así como las flores embellecen nuestros campos... ...nuestras montañas... ...nuestras macetas en nuestras casas... ...pues así son los óchil. ...siempre están buscando embellecer absolutamente... ...todo... ...y pues bien amigos, amigas... ...hermosas almas que, que nos escucharon... ...pues esto es un poco de... ...de esa gran herencia que nos dejaron... ...nuestros abuelos, nuestros tonalpoque... ...y pues... Yo los invito a que conozcan un poco más de ustedes mismos a través del mal llamado calendario azteca de la Huey coxicale, la gran jícara del águila, la forma exacta de medir el tiempo. Y bien, pues recordándoles el retiro, revolución para encontrar la paz, que se estará llevando del 14 al 17 de noviembre. La información está en mi página de Facebook. Ometeo, Tlazocamachililiá y Canoyolotzi. La next
0: Saludamos a Ketzelkoa Sanos hoy, sagrada bendición Invocamos tu sabiduría Tu amarilla Tlazo Kamati Tlanextia Tonatiuh Gracias, que su sol sea brillante Te esperamos en el próximo programa México Espiral al reencuentro con tus raíces de luz.